0: Nelson Alfonso, Julio Daniela Canseco, Mamá Ana Marco Cerda, Pietro Mariano Juri Genaro Ignacio Jael, Curcio y Morita D'Andrea como Rosarito de 5 años Asistencia de producción Silvina Schlicerman Coordinador Técnico Cristian Pedersoli, Editor Gerardo Alderete, Dirección General Carlos Canán.
1: Lobo y urso estaban retenidos por cadenas que Roque sostenía con mano firme. Pugnaban en la ribera por librarse y echar a correr. Los dos perros de agudo olfato habían descubierto a su presa, pero Roque lo ignoraba y como empujones los guió en la dirección que ellos deseaban, ladrando, saltando, pegando furiosos tirones. Rosario se escurrió ágilmente entre las sombras, corrió por las piedras produciendo apenas un ruido leve y desapareció luego. El ladrido inquietante de los perros se acercaba más y más al sitio donde ella había estado con Salvador.
2: ¡Lobo! ¡Urso! ¡Basta! ¿Qué demonios ocurre? ¡Basta! ¡Basta! ¡Salvador! Ahora me explico la inquietud de Lobo y Urso. Ven aquí.
3: ¿Qué quieres?
2: ¿Preguntarte? ¿Qué? Me pareció que tratabas de ocultarme.
3: No. ¿Ocultarme? Tus perros me hubieran descubierto. Además, ¿ocultarme por qué?
2: No sé. Se me ocurrió. ¿Qué hacías aquí?
3: Nada. No es extraño. Para no estar encerrado en mi cuarto, salí. ¿Hay algo de extraño? No. Tú también
2: saliste. Haberme avisado. Hubiésemos caminado juntos. Este año ha sido distinto a los otros, Salvador. Desde que llegaste, poco o nada hemos hablado.
3: Es posible. Será porque no tengo nada que contarte.
2: Antes me hablabas de tus estudios, de tu vida en la ciudad, hasta has llegado a contarme algunas de tus aventuras. Me pedías consejos, nos reíamos. Este año, nada. ¡Lobo! ¡Urso! ¡Basta! Están inquietos esta noche. ¡No! ¡Urso!
3: Mira, allí. La cabaña abandonada y alguien adentro ha encendido el fuego.
2: Sí. El humo brota por la chimenea. Suéltalos. Lobo y Urso están ansiosos por correr hacia allí.
3: ¿Quieres que vayamos nosotros?
2: ¿Por qué? ¿Para qué?
3: Sí. Nunca como en este año he oído hablar tanto de esa casa. Además, es la primera vez que oí esa historia.
2: Incompleta. Ese viejo Giulio cuenta lo poco que sabe. El resto, lo inventó él. Pero la verdad es cosa que solo Úrsula y yo la sabemos. En cuanto al que ha encendido el fuego en la casa...
3: ¿Sabes quién es? Sí. ¿Quién?
2: Algún pescador que echará sus redes muy temprano o algún vagabundo que quiera entibiar sus zonas de descanso. Vamos. Salgamos de aquí. ¡Lobo! ¡Uso! ¡Vamos! ¿No vienes
3: salvador? No. Iré hasta esa cabaña. ¡No vayas! ¿Por qué? Quiero saber si es un pescador o un vagabundo o quién y lo sabré. La historia de esa cabaña ha empezado a intrigarme. Salvador, Salvador, vuelve.
1: Salvador desoyó sus gritos. Ascendía a prisa por la playa rumbo a la cabaña, que se veía empenachada por una plácida espiral de humo que el viento apenas rizaba. Los ojos de Roque ardían y tenía los labios apretándolos. Los perros se agitaban ladrando furiosamente y se echaban hacia adelante en bruscos movimientos como queriendo destrozar a tirones las gruesas cadenas que Roque empuñaba con manos firmes. En pocos segundos llegó Salvador hasta la cabaña. Se detuvo indeciso ante la puerta. Desde adentro llegaba el crepitar de las llamas en la boca de la chimenea. Entró. ¡Nadie!
3: ¿Quién hay aquí? ¿Quién
2: hay aquí? ¿Y bien? ¿A quién encontraste?
3: A nadie ni pescador ni vagabundo, pero el fuego encendido en la chimenea y en toda la casa, la sensación de la presencia de alguien que se ocultó cuando yo llegué.
2: Es posible. A
3: ¿Ocultarse? ¿Por qué?
2: Debió ser un vagabundo. Esa gente siempre huye de alguien, de algo. A mí me ha ocurrido muchas veces lo mismo que a ti y jamás encontré a nadie. ¿Quieres hacerme un favor?
3: Es el que quieras.
2: Olvida esa historia que te contó el viejo Julio y no te preocupes más por esta cabaña abandonada.
3: ¿Quieres que olvide? ¿Acaso tú has olvidado? ¿Ha olvidado tía Úrsula?
2: Es distinto. Ella y yo tenemos motivos para... para no olvidar. En cambio tú... ¿Qué puede interesarte lo que ocurrió? Olvida. No empieces a fastidiarme también tú con esa historia. He dicho que el día que me arte, formaré en hoguera las maderas podridas de esa cabaña. Buenas noches, Salvador. Y no te quedes mucho tiempo aquí, es tarde. ¡Vete a
3: dormir! ¡Esos malditos perros! ¿Quién viene?
4: ¡Yo! ¡Yo! ¡Rosario! Di un rodeo. Pensé que tu padre iba a largar los perros. Me hubieran encontrado enseguida.
3: Creí que estabas en tu cuarto. ¿De dónde vienes?
4: Ya te he dicho, de dar un rodeo. Además, pude estar sola en la noche y pensar. Pensar en ti, en mí. En este amor que nos ha nacido. Salvador. ¿Es cierto que me quieres? Oh,
3: con toda mi alma. Sí. Y... ¿Qué quieres pedirme?
4: ¿Harías por mí todo lo que te pidiese? ¿Por qué? Nada, nada. Necesitaba saberlo. Porque cuando se quiere... ...no se repara en nadie. Cuando se quiere... ...no hay fuerzas que se opongan a ese amor. Mientras caminaba sola en la noche... Pensé en ti, en mí Y me sentí feliz, feliz Y aterrada también Sentí miedo ¿Miedo? Miedo, sí ¿Qué dirá tu padre al enterarse?
3: ¿Qué importa lo que él diga?
4: ¿Qué hará? ¿Qué importa lo que él haga?
3: Te quiero para mí Y serás mía
4: Salvador,
3: oh, me enloqueces.
4: Quiéreme siempre así. Lo necesito, lo necesito, Salvador.
1: Se besaron entre las sombras. Se separaron después, y cuando Rosario estuvo sola en su cuarto, se volvió hacia la ventana. Lejos, sobre la melena de los árboles, ascendía hacia el cielo, hondo y sereno, una delgada espiral de humo, y ella sonrió. En los días que siguieron pudieron verse a menudo, lejos de la casa. Pasaban breves momentos juntos, hasta que esa noche ¿Ocurre
4: algo? Nada. Mm. Sin embargo, te noto extraño.
3: Bueno, sí, me ocurre algo. Me desesperan estas entrevistas ocultas. A veces creo que debo decirle a mi padre que tú... Y... No. ¿Por qué?
4: Él no debe saber nada todavía. Nada. Podría separarnos. No. Podrías separarnos, sí, aún contra tu voluntad. He estado pensando mucho en nosotros. Todos los días pienso y pienso. Estamos como atrapados. Dependes de Él para todo. No tienes fortuna, no... Mi madre
3: me dejó algún dinero. Esta tierra, la casa, todo era de ella. Los bosques de los que mi padre saca la madera que hicieron su fortuna también pertenecían a mi madre. ¿Puedo exigir mi parte? ¿Me corresponde? ¿Puedo exigirla?
4: No. Aún no es el tiempo. Tenemos que esperar, Salvador. Tenemos que esperar. Voy a irme. Irte ¿Cuándo?
3: Esta misma noche ¿Por qué? Mis estudios, mi carrera Quiero graduarme
4: Pero aún faltan tres meses para el otoño
3: Cierto Pero trataré de dar en un año Los dos que aún me faltan Cuando regrese en la próxima primavera Ya no tendré que volver a la ciudad Nunca más Podré quedarme aquí Para siempre A tu
4: lado Y estaré cuando regreses queriéndote aún más que ahora porque iré queriéndote cada día más y más y más
3: Rosario Rosario, cómo voy a extrañar tu boca tu boca
4: y yo tus besos y las fuerzas de tus brazos y... ¿Qué? Salvador, suéltame pronto ¿Qué tienes? Allí, en aquel ribazo, alguien nos observaba.
3: ¿Quién? Nadie, no hay nadie.
4: Se ha marchado ahora. ¿Quién era? Úrsula. Nos espiaba. Es lo que hace siempre espiar con sus ojos de loca. Nos espiaba. Alcancé a verla antes de que huyese.
3: ¿Nos vio besándonos?
4: Seguro que sí.
3: ¿Crees que irá a contarle a mi padre que tú y yo... ¿Y si le cuenta qué? Mejor.
4: Regresemos. Quizás no se atreva a decirle nada o quizás se decida. De cualquier manera pronto lo sabremos ni bien entremos en la casa. Regresemos, Salvador. Sabremos enseguida si ha corrido a contarle o si ha resuelto callar.
1: Regresaron lentamente, hundiendo los pies en la tierra. Se volvieron en silencio delante de la casa. Temían de verdad que Úrsula hubiese corrido a contarle a Roque. Rosario se mordió apenas los labios. Estaba pálida. Observó de soslayo a Salvador. Se advertía que hacía esfuerzos por serenarse. Entraron. La sala estaba desierta. Oyeron una puerta que se cerraba.
4: Se encerró en su cuarto
3: Mejor Habrá decidido callar Voy a preparar mis maletas Te veré antes de partir
4: ¿A qué hora te marchas?
3: A las ocho
4: Te voy a extrañar tanto Tanto, tanto Te quiero, Salvador ¿Cómo te quiero?
2: ¿Es algo importante? Sí. ¿Has visto el filo de esta hacha? Acércate, míralo bien. A la luz. ¿Y qué acero? El mejor. ¿No vienes a verla? Esta hacha es una joya podría derribar el árbol más corpulento del monte... sin que su hoja sufriese mella alguna. Mañana es el torneo de los hachadores. ¿Intervendrás? No me preguntes si lo haré yo. Por supuesto que sí. No he dejado de intervenir un solo año... y siempre he resultado vencedor. Nadie puede con mis fuerzas... y con mis hachas. Tú también eres fuerte. Buenos brazos, buen pecho... No en vano eres mi hijo. Algún día intervendrás en el torneo y serás el primero en derribar un árbol y me derrotarás a mí. ¿Te animas a intervenir mañana, ¿eh? No. Ah, debí imaginar que no te atreverías.
3: No es que no me atreva, Simplemente mañana no estaré aquí.
2: ¿No? ¿Dónde
3: entonces? He resuelto terminar mis estudios cuanto antes. Te faltan dos años. Trataré de rendirlos en uno. Es un esfuerzo. Estoy resuelto. Si es así... Quiero graduarme cuanto antes, cumplir contigo. ¿Quieres un título de ingeniero? Te lo daré. Después seré dueño de mi vida. Me marcho en el tren de las ocho. No es necesario que me lleves a la estación. Iré solo. Nos despediremos aquí.
2: Como quieras.
3: En cuanto a ti... Es seguro que mañana, como siempre, ganarás el torneo de los achadores. Tienes fuerza y voluntad suficiente para imponerte ante todos. Salvador. ¿Qué?
2: ¿Pasa algo?
3: ¿Te ocurre algo? No. No, nada.
4: Roque. Quiero decirte algo. Habla. Es algo que sé que te importa demasiado. Hace unos minutos salí de la casa. Me detuve en uno de los ribazos y pude ver... ¡Tía! ¿Qué salvador?
3: ¿Sabes que... ...que me marcho esta noche? A las ocho. ¿Te marchas? Es una
2: pena. Te echaremos mucho de menos. ¡Habla! ¿Qué ibas a decirme? ¿Qué fue lo que viste desde uno de los ribazos? ¡Habla!